0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela
1: contidos. Músicas como essa mexem muito comigo. Ah, quando Deus usa alguém para escrever uma música como essa, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Isso mexe demais comigo, porque eu penso que o anseio de Deus é que nós entendamos o quanto Ele quer ser íntimo de nós. E quando Ele usa alguém como usou, não sei nem quem é o autor dessa música, sabe? Dá-me um coração igual ao teu, tenho. Diante... É, diante do trono. Ah... Isso, eu creio que atinge o coração de Deus de uma maneira diferente das demais músicas que a gente canta. Quando a gente fala assim, Senhor, eu quero ser sensível ao Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu, transforma-me. Aí eu, aí eu fico ali chorando porque é isso que eu quero, mais do que qualquer coisa na minha vida. Não tem nada na vida, absolutamente nada, do que coincidir a nossa vida, as nossas ações, os nossos projetos de vida, com aquilo que Deus tem para nós. Nada se compara a isso. Ah, no nosso primeiro ano de casamento, Beth e eu fizemos um, um pacto com Deus, que nós iríamos servi-lo e queríamos trabalhar até ver o Brasil transformado pelo poder dEle. Que tudo quanto nos fosse possível fazer, nós faríamos. Para tentar cooperar com o alcance do Brasil para o nosso Senhor. E temos trabalhado um pouquinho, quase nada daquilo que precisa ser feito. Mas ao longo dessa caminhada, algumas coisas aconteceram. Tipo, uma proposta de um empresário nos dando 50% da empresa dele para que nós fôssemos os promotores da empresa. Ele falou, você é uma pessoa bem relacionada e você transita no Brasil e se você usar de quando em quando, alguns dias, só para visitar alguns empresários e conversar e falar da nossa empresa aqui, nós certamente faremos muitos contratos de representação. Eu falei, pois é, mas Deus me chamou para outra coisa. A minha sabedoria, se é que eu a tenho, a minha habilidade de, de conversa, de exposição, a, a minha força física tem que ser usada para promover os frutos do reino. E quando eu estiver uma semana fazendo isso para o crescimento da tua empresa, eu vou me encontrar fazendo aquilo para o qual Deus não me separou. Eu quero muito o teu dinheiro, cara. Falei para ele. Muito. Você devia investir mesmo na minha vida, no meu ministério, naquilo que a gente está fazendo. Porque estará investindo no reino de Deus. Mas eu não vou fazer isso, não. Né? E, e algumas coisas surgiram ao longo da vida. E Beth, eu temos tentado ser fiéis a Deus naquilo que Ele nos mandou fazer. Ele nos separou para isso e tem sido um privilégio enorme estar com pessoas que estão anelando crescer nessa intimidade com Deus, comprometer-se cada vez mais com o Senhor, porque não tem outro sentido da vida senão Trabalharmos para agradar o coração do nosso amado Pai, Criador, Senhor, Condutor. Ele é o nosso Pai amoroso. Que Ele nos criou especificamente para viver com relacionamento com Ele. Foi por isso que Ele nos, nos fez. E eu gosto de uma expressão lá de Isaías. 43,7, quando ele diz assim: A todos os que criei para minha glória e que formei e fiz. Essas expressões, eu formei, eu dei forma, eu trabalhei ah, com atenção exclusiva, específica, para formar um ser para viver comigo. Diferente de todos os demais da criação. Né? Todos, todos, todos. Nós somos aqueles criados com o objetivo único de viver em intimidade com Deus. Isso é fantástico. Então, quando a gente canta uma música como essa, isso me tira do lugar, me tira do ambiente. Obrigado, querido, por selecionar essa música e nos conduzir nessa fala com Deus, dizendo, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ter o coração igual ao Teu. Vamos orar de novo? Obrigado, Pai. Porque o privilégio é nosso de estar contigo, de entender que o Senhor tem prazer em estar conosco. Muito obrigado, porque o Senhor vai nos conduzindo nessa caminhada e puxando para estarmos cada vez mais pertinho de Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por esse privilégio singular, inigualável que o Senhor dá a cada um de nós aqui. E nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, conversamos ontem um pouquinho sobre a intenção de Jesus em instituir a igreja, criando um povo para, através desse povo, ele manifestar no mundo os valores do reino dos céus. E trabalhamos para que esse povo, então, seja um povo diferente do resto do mundo, de todas as demais pessoas para que as demais pessoas, olhando para esse povo especial de Deus, sem que esse povo se ensoberbeça, considerando-se maior ou melhor do que os demais, entenda que tem uma posição de responsabilidade diante de Deus e diante das demais pessoas para ser o que Deus quer que sejamos e então dar a eles o reflexo do que eles podem ser. Mostrar a eles que há, através da ação de Deus nas nossas vidas, o reflexo da boa, perfeita vontade de Deus na vida de cada um, e que todos os projetos que Deus tem para cada pessoa podem ser experimentados por aqueles que nele creem, aqueles que entregam suas vidas a ele. Então nós somos o referencial de quem é que anda com Deus e como aqueles poderão então entrar para esse grupo, entre aspas aqui, seleto, e se tornar tão seleto quanto, ou melhor até que qualquer um de nós, mas andar em intimidade com Deus. Para isso, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Cuidar com a nossa postura. Uma palavra de um dos textos que usamos foi procedimento, como devemos proceder diante daqueles que não creem. E Jesus usou outra expressão, dizendo, vós sois a luz do mundo e... Que, nossa, que essa luz dele que há em nós deva brilhar de tal forma que as outras pessoas olhando para nós comecem a glorificar a Deus. Então essa é a chamada de Deus para todos nós, tanto de forma individual quanto coletiva. Nós somos uma igreja local que tem um endereço, que tem ah, uma ação, tem uma responsabilidade. Se nós perguntarmos, por exemplo, onde estará a igreja cristã evangélica do Bosque no domingo às sete horas da noite, vão dizer, está na rua tal, número tal. Mas quando perguntarmos onde está a igreja cristã evangélica do Bosque, na segunda-feira às dez horas da manhã, vai dizer, bom, ela está espalhada. Ela está no hospital, porque alguém trabalha lá ou até está precisando dos serviços dali, ela está num volante porque é um motorista, ela está numa loja, num balcão, ela está num shopping, ela está transitando por aí, ela está espalhada no meio do povo para então refletir a presença de Deus. E aí então, quando espalhada, é que a igreja está de fato no lugar certo para cumprir o propósito de Deus através da igreja. Então amanhã nós estaremos nos lugares por onde o Senhor nos tem colocado para então sermos esse reflexo dele. Então nosso melhor momento, o pastor me perdoe, não é o domingo à noite, por melhor que ele seja, por tão agradável, por tão supridor que ele é, que esse momento nos enche de tantas coisas, e é exatamente essa a ideia, ele nos enche tanto quando reunidos, para que espalhados, compramos o propósito dele, de atrair gente. E olhando para tudo isso, nós vamos olhar alguns textos, e trabalhar um pouquinho. O primeiro texto é esse, e eu quero hoje de manhã pensar assim, eu não sou meu, né? ah, não sou meu dono, eu não me pertenço. Ah, e aí o texto é esse de Romanos 14. Ele dizia, não vivemos nem morremos para nós mesmos. Olha que coisa. E eu fico pensando nas pessoas, pensando, Ah, vou fazer o vestibular, que faculdade eu vou fazer, o que, que eu quero ser, quando deveria ser Senhor Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu estude? Que profissão o Senhor quer que eu aprenda e desenvolva? para que eu seja extremamente útil nas tuas mãos ao desenvolver essa profissão, essa habilidade. O Senhor me dotou de talentos e eu estou colocando todos eles à tua disposição. Então, ao ir me uh, uh, formar, estudar, me capacitar para isso, Senhor, onde é que o Senhor quer? Porque Ele é o nosso dono. Então, Paulo vem dizendo isso, não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, se morremos é para honrar o Senhor. É para isso que estamos aqui, pela vida ou pela morte, o tempo todo honramos ao Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e restou, para ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Eu acho que as primeiras vezes que eu li esse versículo, eu falei, que, que história é essa? Ele não é Senhor de morto não, ele é Senhor de vivo. Até que depois eu entendi que os que se morreram, não findaram, só foram transferidos de, um, de uma situação para outra e ele continua sendo senhor deles lá. Ele é senhor absoluto de todas as situações. É por isso que há algumas referências bíblicas dizendo que ah, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. No céu, na terra e debaixo da terra. Não há ambiente onde Jesus não seja soberano. E ele quer ser 100% soberano na minha vida e na sua vida. Um outro texto é 1 Coríntios 4, 7. Uh, quem é que te faz sobressair? Por exemplo, você é muito capaz da sua profissão, na sua habilidade, na sua função. Você é muito bom. Você tem sido destacado. Antes de Deus me tirar para o ministério, eu trabalhei num grupo empresarial onde todos os meses eu recebia promoção. Todo mês. Aliás, perdão. Todo semestre. Cada seis meses eu recebia promoção e aumento de salário. Foram anos fantásticos. Em 19, eu comprei o meu primeiro carrão, um Opala SS, seis cilindros, né? E, ah, ó, cadê? Ó? Era um baita de um carro. E as meninas da igreja queriam andar comigo. Eu não sei por quê. Porque eu não era nada assim atraente, né? Mas acho que o carro era, né? E era uma coisa muito interessante. E, mas eu fiquei vendo assim, rapaz com 19 anos, um carro desse e tudo, né? E na empresa eu ia me sobressaindo. Quando eu saí da empresa, eu era assessor da presidência. Então, eu tinha andado, no, nas, eram oito empresas diferentes, cada uma numa área. E eu transitava por todos eles e, enfim, cada uma das empresas. Tinha algumas filiais, algumas cidades aqui do, do estado de São Paulo. Mas quem é que me fazia sobressair? Até o dia que eu aceitei Jesus, eu era funcionário de uma fábrica pequena no tatuapé, soldando lustre o dia todo. Aí Deus me tira e Ele começa a me fazer galgar outras funções, outras ocupações, sendo destacados. Quem é que fazia isso comigo? O meu Senhor. Quem é que te faz sobressair? É a pergunta que Paulo faz. E eu tenho que responder. Não é a minha habilidade, por mais que eu a reconheça. Não são meus conhecimentos, por mais que eles sejam importantes. Não é o meu empenho, ainda que ele seja imprescindível. Mas o Senhor é que usa tudo isso. Minha dedicação, meu empenho, a, a, a minha integridade. E ele vai me destacando. Que tens tu que não tenhas recebido? tudo que temos veio de algum lugar ou de alguém né? se o recebestes por que te vanglorias como se o não tiveras recebido ou seja, Deus vai abrindo a porta da faculdade, do curso, da empresa, Deus atrai a pessoa com quem nós nos casamos Deus nos permite ter filhos ou não ter filhos e ele vai conduzindo a nossa vida segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade e estarmos nesta convicção de que Ele está nos conduzindo e de nos deixarmos conduzir por Ele, é que vai fazendo toda a diferença. Não sou meu dono, minhas habilidades, minha inteligência, o emprego que se abriu para mim, a força física que tenho, né? ah, o tempo que eu tenho, tudo isso eu devo gerir, devo administrar de tal forma que eu reconheço, bom, eu coloco tudo isso à disposição de Deus, tudo, Ana nos deu esse tremendo exemplo, ela não se limitou a dar a Deus o que ela fazia ou o que sabia, mas ela deu a Deus o filho que Deus lhe deu, gente, isso é tremendo, ela era estéreo, não tinha filho, clama a Deus, me dá um filho, e Deus lhe dá o filho e logo depois que desmama quando chega o tempo certo ela volta ao mesmo lugar onde ela foi lá e olhou e chorou e clamou a Deus Deus me dá isso aí Deus dá e ela fala pois ó, é teu, o Senhor me deu, é teu e eu coloco à tua disposição o meu filho gente, que coisa fantástica e aí ela eu devolvo ao Senhor e Deus recebe e chama, e qualifica, e usa o seu filho de maneira espetacular. Ah, nas três vezes que a Bete ficou gestante, assim que soubemos, nós oramos, Deus é do Senhor. Consagramos nossos filhos desde o momento da concepção sabida, e trabalhamos nesse Deus são Deus E até hoje... Nossos filhos têm simultaneamente 40, 38 e 34 anos. Até hoje nós continuamos falando, Deus, pode usá-los nas profissões que se quiser, mas envolva-os 100% no ministério. Envolva-os na tua obra, que sejam eles comprometidos com a reconciliação das pessoas contigo. E Deus está fazendo a obra dele. Tudo nos é dado por Deus para devolvermos para Ele e Sua obra. Eu me lembro do Carlos. Eu posso citar só o primeiro nome, mas o Carlos era um homem bem-sucedido na área da construção civil em São Paulo. Ele tinha cinco empresas e movimentava um monte de gente. Ele seguiu a empresa do pai dele, foi... Tivemos o privilégio de discipulá-lo e fomos o padrinho de casamento dele. Ah, depois ele foi nosso padrinho de casamento e assim a gente foi se enroscando. E quando eu morava fora de São Paulo e eu vinha a São Paulo, eu ligava para ele antes. Carlos, tal dia eu chego no aeroporto de Congonhas, não existia ainda o Cumbica. Tal dia, tal hora eu chego lá. Ele ia com a esposa. Cada um com um carro. Porque me recebia no aeroporto. Faltar tá aqui um carro para você usar. Por tanto tempo quanto você vai ficar aí. E quando eu ia embora. Carlos, tal hora, tal dia eu vou para o aeroporto. Ele ia para o aeroporto com a esposa. E lá recebia o carro de volta. Ele investia no reino. Ele investia em missões. Ele entendia que aquilo que Deus estava dando para ele. Era para ser reinvestido. No reino. Na obra na facilitação da proclamação do evangelho de Jesus. E ele foi sempre uma pessoa exemplar para mim nesse sentido. Quantos empresários perderam isso de vista? Quantos acham que a habilidade, o conhecimento é aquilo que Deus lhe deu? Ou profissionais, bem sucedidos são, são tantos, que pensam que Deus lhe deu para ele juntar para si. E compra uma casa, duas casas, três casas. Nenhum problema nisso. Nenhum. Muitos homens de Deus eram riquíssimos. Abraão era um deles. Né? Ah, e os descendentes de Abraão também. E chegou a ponto de alguns deles ter que se separar. Porque o campo era... Ó, o rebanho era tão grande que precisava ir um para o um lado outro para o outro de tanto recurso. Tanta gente. Tanta gente. Não há problema nenhum em ter recursos. O problema é quando o recurso é que nos tem, quando nós nos deixamos possuir por ele e aí travamos. Então tudo nos é dado por Deus para devolvermos para ele e para a sua obra. Eu queria que nós abríssemos, por gentileza, esse texto. Primeiro Crônicas 29. Primeiro Crônicas 29. É aquele momento quando Davi resolve construir um templo, aí Deus fala para ele, "Tá legal, a tua ideia é muito joia, eu aprovo a tua ideia, mas não é você que vai construir, não. Tá? E... Mas pode reunir o material. <risos> é, compra aí o tijolo, a pedra, o cimento, o ferro, enfim. Vai reunindo o material. E aí ele faz a campanha de levantamento de materiais para a construção do templo para o Senhor. E aí, verso 11 em diante, diz assim, Ó oh, Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu, ó oh, Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo, riquezas e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo, poder e força estão em Tuas mãos e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó oh, nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Pois quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Vou repetir. Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos? E aí ele, ele segue falando, mas essa consciência de que o que temos recebemos de Deus nos faz ser mais generosos na obra, no reino, na igreja. E a gente contribui, porque a gente sabe que não está investindo no pastor, não está investindo no temporal, a gente está investindo no reino, é nessa obra muito maior que está acontecendo no mundo e que a nossa igreja faz uma parte. E essa parte que a nossa igreja faz depende da percepção, da visão, da sensibilidade que cada um tem de participar dela, seja fazendo... Seja investindo, seja intercedendo, seja agindo. a gente se envolve no que Deus está fazendo através da igreja onde ele nos colocou. Para o meu Deus, o melhor. Se eu não sou o meu dono, então o que eu sou, o que eu tenho, o que eu produzo, o que eu faço, é para Deus. Agora, para Deus, a gente coloca... A gente disponibiliza o que é melhor. Verso 2, por gentileza, de 1 Crônicas, Crônicas 29. Olha só, talvez alguém pudesse ler numa outra versão, para depois a gente trabalhar essa que já está exposta. Quem quer ler para nós? Muito mármore. Nessa versão, eu com todas as minhas forças, ou seja,. Ele se empenhou. Já preparei para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro, e vai prata, bronze, madeira. E ele termina, na versão que a minha irmã leu, ela foi muito maravilhosa. Aqui ele, nessa versão, e tudo em abundância. Ou seja, ele não reteve. Não reteve. Ele vai fazendo isso. O verso 3, ele dizia ainda... Porque ama a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares. E aí eu grifei essa palavra, porque eu já encontrei ao longo da caminhada algumas pessoas assim, não, pastor, eu, eu tenho já um percentual que eu invisto no reino de Deus, mas o outro coisa é particular meu, é para o bem-estar da minha família. Então eu já dou daquele percentual, pronto. Desse que é reservado para a minha família, eu não dou não. Espera aí. Tudo nos é dado por Ele. Eu acho que Deus faz umas contas meio malucas. Ele nos oferece tudo e fala assim, tira uma parte aí e devolve aqui, investe uma parte daquilo, tudo que estou pondo na tua mão, para o desenvolvimento da minha obra. E aí aqui, este homem de Deus fala assim, olha, eu dei, eu separei, e a lista lá, depois se quiserem ler, mil camelos, mil isso, mil aquilo, um monte de coisa, absurda. Depois daquilo tudo, ele fala assim, e ainda daquilo que eu tenho, que é meu particular, que é só para o meu bem-estar, que aquilo eu reservei para eu poder usar. Não, vai daqui também. Você tem a percepção correta de que eu não sou meu dono, o que eu tenho não é meu, é do senhor. Evidentemente, que nós somos bons administradores, a gente não faz loucuras, enfim, uma série de coisas. Mas colocar tudo à disposição de Deus jamais é loucura. Amém, queridos? Então, o que eu tenho na minha vida particular, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí é que vem uma lista enorme. Então, a minha vida é do Senhor, a minha família é para o Senhor, a minha profissão está dedicada ao Senhor, o meu ministério está dedicado ao senhor e aqui temos alguns ministros alguns que vivem da profissão de ministros o nosso ministério não é nosso ele é do senhor e não fazemos o ministério do nosso jeito ou para nos satisfazer nós fazemos para obedecer ao nosso senhor naquilo que ele está guiando e dirigindo dia a dia nosso ministério não é nosso quando eu entendi isso, a minha vida ministerial mudou. Porque antes eu achava, eu vou ser, e eu tinha sim uma pretensão de ser um dos melhores pastores no Brasil. E eu vou trabalhar, e eu cheguei a falar em algumas igrejas, eu posso falhar com vocês em muitas coisas, mas eu vou ser um bom expositor bíblico aqui, vocês vão aprender Bíblia. E sempre me empenhei com isso. Eu posso não visitar tantos quantos esperam que eu visite ou tantas vezes quantas, mas quando você vier para o Instituto Bilco, você vai encontrar qualidade na palavra. E eu pensava desse jeito eu vou me destacar e você. Até o dia que eu entendi, polícia humana, coisa da carne. Eu falei senhor, eu só preciso de uma coisa, saber que o senhor está feliz comigo. E o resto. Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, agradar o coração de Deus. As demais coisas virão naturalmente. Virão. E fui entendendo isso. Tudo é do meu Senhor, o melhor para o meu Deus. Então, pense nisso. Pegar a sua vida e falar, Senhor Deus, eu quero consagrar toda a minha vida, o que tenho, o que sou, profissão, recurso, tudo. Minhas habilidades, meus conhecimentos, tudo é o seu. Senhor, eu quero consagrar a minha família a ti. E entregar a sua família nas mãos do Senhor. A profissão. Quando a gente visita alguns dos santuários que temos no Nordeste, e são muitos, mas deixem falar de Juazeiro do Norte mesmo, lá em cima, no alto de uma colina, tem um horto, tem o um museu do Padre Cícero, e é um negócio enorme, muito grande, muito grande. E a gente tem lá Diplomas originais, em cabines de vidro, porque pessoas falaram assim, meu padinho, me ajuda a passar no vestibular. Se o senhor me deixar passar no vestibular, eu consagro meu diploma ao senhor. E a pessoa vai para o vestibular, vai para a faculdade, se forma, volta lá e cumpre a promessa, e cola lá o diploma original. tá cheio, tem um monte lá. Outras pediram assim, ah, meu padrinho, me ajuda a casar. Eu preciso, se o senhor me deixar casar, eu consagro o vestido de noiva. E nós temos lá muitos vestidos de noiva. Que estão lá em redomas e são objetos do testemunho, como o Padre Cícero abençoou as pessoas e elas foram lá devolver o que falaram para ele que iriam entregar. Não é nesse nível de consagração que estamos falando. Nós estamos falando de uma consagração viva. Consagração viva. Romanos 12 fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, não é morto, santo, separado, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, ou seja, o culto bem pensado. Eu pensei. Eu avaliei, eu decidi, e eu vou viver em adoração a Deus. O culto racional é aquele culto quando você decide, no ato da sua vontade, viver para agradar o Senhor. Vosso culto racional. E aí ele continua: e se você decide assim, não viva conforme a forma do mundo mas mude o seu modo de pensar, que muitas vezes é contaminado pelo sistema materialista, terreno, temporal, aqui. Mude o modo de pensar, mude a mente e deixe Deus dirigir toda a sua vida. E vai caminhando assim. Para o meu Deus o melhor, a minha vida, a minha família, a minha profissão, meu ministério. O que, é que nós precisamos fazer? Eu imagino por esse pouco tempo né, que nós estamos caminhando como igreja, esses dois anos que eu tenho tido o privilégio de estar com vocês. E, Beth e eu, somos enriquecidos pelos momentos que temos estado ali no bosque. Muito enriquecidos. A gente sempre sai de lá agradecidos a Deus por essa igreja. O amor que vocês têm, o empenho. Nós somos muito confortados, reanimados a continuar firme no ministério. E é um deleite para nós sempre estar com vocês, sempre. E mais esse presente de estarmos aqui com vocês é algo fantástico. Muito obrigado mesmo. Então eu imagino, por essa igreja transmitir isso, que ela é formada por pessoas consagradas a Deus, por pessoas que levam Deus a sério. Então talvez eu não precisasse nem fazer o que eu estou querendo fazer. Porque eu entendo que isso já acontece nesta igreja. Mas, foi o que Deus nos dirigiu a fazer. De oferecer a você um momento onde você possa dizer assim, Senhor, se você não fez isso ainda, e eu repito, eu penso que essa igreja já vive isso, mas dar a oportunidade, talvez haja alguém que ainda não fez, e falar, Deus, hoje eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Eu vou consagrar minha família ao Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor me tem permitido construir, ajuntar, eu quero consagrar ao Senhor. E eu quero lhe dizer, quando você consagra o que você tem ao Senhor, não quer dizer que você vai amanhã fazer uma transferência para a conta da igreja, não tem nada a ver com isso. Está ali sob a sua administração para você usar investindo no reino. Conforme o Senhor for dirigindo, a seu tempo, conforme as necessidades que Deus vai apresentando. Você continua sendo o bom mordomo, aquele onde Deus tem colocado situações, recursos, possibilidades para você investir no reino. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de habilidades. Estou falando de capacidade de trabalho, de produção. Em Juazeiro do Norte, porque plantamos 10 igrejas em menos de três anos... Eu tirei as lideranças das igrejas. Então eu chegava para um casal e falava, escuta, eu quero abrir uma igreja no bairro e tal. Você assume, dirigir? Eita, pastoria, eu tenho condição? Tem. E eu estarei do teu lado, vou te dar assessoria semanalmente. E aí eu pegava dois, três casais e, e mandava ou para uma cidade ou para o bairro. Eles não mudavam, mas eles assumiam a responsabilidade. E alguém logo veio dizer, pastor, você vai acabar com a igreja, está tirando a, a liderança. O pessoal de linha de frente, fez falou você se engana, você se engana. Aqui está cheio de gente com, habilitado pelo Espírito. E que tem gente aí querendo fazer alguma coisa, mas sabe que ele já está. Falou, eu não vou lá dirigir o louvor, porque já é ele que faz. Mas se eventualmente Deus o tira, vai levantar outro que Deus já preparou. Está cheio de gente com qualidade, com habilidade. Porque o povo de Deus é o um povo diferente. E aí a igreja, ao, ao invés de cair, como alguns pensaram, aí que cresceu. E aqueles não fizeram falta, ao, ao, ao contrário, se descobriram no ministério. E aí se matricularam, fizeram o curso de teologia, e alguns já são pastores, estão lá, outros não quiseram a ordenação, mas estão melhor preparados para servir a igreja e ensinar a palavra. Então você coloca tudo. Então você fala, Deus, eu reconheço que tudo é teu. E eu quero consagrar tudo ao Senhor. Tudo a Ti, Jesus, é entrego. Olhando para tudo isso, eu queria que você tentasse recuperar o que estamos falando desde ontem, de manhã. E que você fizesse um paralelo aí, com a sua vida, com a sua família, a sua profissão, tudo que você é, tudo que você tem, o seu envolvimento na igreja, o quanto você tem se empenhado para a igreja ser relevante mesmo. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo ficar ministrando na sua vida, eu queria que nós respondêssemos a Deus. Eu não sei como você se move em Deus. Algumas pessoas sentadas conseguem falar com Deus e ter sua liberdade com Deus. Outros talvez preferem ficar de pé dizendo, Senhor, eu estou aqui ficando de pé no sentido de que eu estou disponível a ti às vezes tem pessoas que como eu gostam mesmo de se ajoelhar eu quero deixar esse minuto livre para você para você dizer para Deus o que vai no teu coração o compromisso que você tem a consagração da sua vida pessoal porque a igreja saudável é formada por indivíduos que têm vida íntima com Deus que constitui uma família completa nas mãos do Senhor, que está servindo a Deus... e que consequentemente forma uma igreja viva, ativa, atuante no ministério... que faz diferença no seu tempo, na sua localidade. Eu não sei como é que você responde a Deus, mas é preciso responder. E é preciso dizer, Senhor... Eu renovo a consagração da minha vida, da minha família, ao Senhor. Fala com Deus você aí, o seu íntimo. Deixe o Espírito Santo ministrar a você. Ele descortina, Ele amplia a sua percepção. Aquilo que talvez você estivesse guardando. E eu repito, não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida inteira consagrada nas mãos do Senhor. Talvez você esteja guardando suas habilidades e achando-se a quem para servir ao Senhor. E Ele está dizendo, vem do jeito que você está, eu uso você, eu me manifesto através de você, eu cumpro meus propósitos através da tua vida. o ambiente de trabalho. Que privilégio e oportunidade você tem de honrar o Senhor ali. Nós vamos orar, eu vou pedir que Beth venha orar, nos ajudar nessa oração. Deixa que Deus fale conosco.
0: É nós nos rendemos diante do Senhor Porque entendemos quem Tu és E entendemos porque o Senhor tem se revelado a nós Não temos capacidade, Pai De entender quem Tu és Mas o Senhor, através do Teu Espírito Tem se revelado a nós Bendito seja o Teu nome Muito obrigado Não estamos aqui num momento emocional Mas estamos aqui num momento racional Dizendo que da nossa escolha, da nossa decisão de te servir, de te amar De andar contigo, de ser um contigo Porque entendemos, Pai, e escolhemos dessa forma Muito obrigado E sabemos também, como diz a tua palavra, que Poderemos sim passar aflições, dificuldades nessa escolha Mas o Senhor está conosco, bendito seja o teu nome Obrigado, Pai o que mais precisamos é da Tua presença, o que mais precisamos e o que mais devemos ansiar é ter intimidade contigo, Pai. Pai, obrigado. Obrigado pelo Nordeste na minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado porque ali eu tenho aprendido a Te amar mais. Ali eu tenho aprendido a viver uma vida simples, como eu pensei que eu não precisava. Eu achava que eu precisava de tantas coisas para viver bem. Mas ali no meio de tantas pessoas simples, carentes, eu tenho te servido. E tenho visto que tem sido o melhor lugar para mim. Muito obrigado. Como o Senhor tem desapegado o meu coração de coisas que eu achava que eram tão úteis, Pai. Aos meus olhos humanos. Mas o Senhor tem a cada dia me despido. E tem me mostrado que eu só preciso do Senhor. E de estar no centro da Tua vontade. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, aqui também é resposta de oração. A tua igreja tem nos alegrado em nos trazer nesses dias aqui. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. E agora cada um de nós, nós estamos nos colocando diante do Senhor, falando, Pai, nós nos consagramos a Ti. Nós renovamos o nosso voto de andar e fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai, muito obrigado. Tira de nós os sonhos humanos, coisas que são tão nossas, Pai E nos faz nos despir, como Jesus se despiu, Pai e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice Porque estava tão difícil Mas Ele declarou, faça a Tua vontade E nós queremos dizer aqui, Pai Tem coisas que parecem difíceis para nós Mas nós queremos que o Senhor nos dê força Nos dê ânimo, nos dê esperança mas acima de tudo queremos te agradar, queremos ser pessoas encontradas diante do Senhor, que o Senhor diga que somos aprovados segundo a tua palavra, obrigada Pai, obrigada por esse momento, esse privilégio de consagrarmos, de renovarmos o nosso compromisso contigo, de dizer Pai eu quero ser e fazer aquilo que estiver no teu coração, recebe nossa vida, nossa família Pai, às vezes temos tanta preocupação humana, que é lógico, com os nossos filhos Pai, nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na cabeça deles Mas temos sim preocupações, quer sejam crianças ou maiores Mas Pai, nós agora, se tem algum pai aqui preocupado Nós queremos nos colocar juntos aqui, dizendo Pai, recebe nossos filhos, cumpra neles o teu querer, Pai Faz na vida deles a tua vontade, porque é melhor do que a nossa nós colocamos no Teu altar os nossos filhos, nosso trabalho, tudo que temos e tudo que somos. E declaramos que por causa do Senhor, já nos encontramos vitoriosos em nome de Jesus. E obrigado, Pai, que essa nossa entrega seja consciente, seja, Senhor amado, constante. E que a nossa vida seja luz para aqueles que estão ao nosso redor. Amém. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é a nossa melhor porção. Amém. Obrigado Amém. por te conhecer, obrigado por nos receber. E obrigado, Pai, obrigado por nos fazer teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém.